0: 我开始分享了啊，嗯，今天分享的主题是成功的要诀。嗯，在美乐家有一个事业呃成功的方程式，呃，是呃热忱乘以方法乘以时间等于成功。那这里讲的热忱呢，是指看懂啊、呃、且有目标，方法是指。我们的成功七部曲和七要素，以及正确的排线时间呢？呃，是指我们要有一定的速度，加上坚持两到三年或者更长的这样一个时间。那以上三个的结合，呃，就能够在这里拿到持续收入和非凡自由的这样一个结果。下来的话，我们来看一下成功的这样一个心法。嗯，包括相信、坚持、典范和复制。嗯，首先我们来看一下，相信。其实相信哈，相信是指对人对事的这样一个信念与信任。呃，相信其实是一一种特别神奇的力量。就有一句话是这样说的，就是心之所向，深知深之所往。顾名思义讲就是哈，就是我们内心所向往的、所相信和所憧憬的地方，就是我们身体要去到的地方。那么上帝不会给我们自己都不相信的东西。很多时候，我们有多相信，就有多大的可能拿到怎样的结果。所以说，相信是一种能力。呃，有一天呢，我在我们群里面哈，我看到有一位新伙伴在分享，他说他听完哪个课件下来，他很激动。然后他说，其实呃，每一天下班回来弄完娃哈，他第一件事情就是听课，他听着特别幸福，特别幸福，越听越兴奋，越听越坚定这份事业。啊、呃，就是他原话哈，然后下来的话，我就这个就这个点，然后我们在群里我我们就说起这个事情，我说假如每一个来到这里的新伙伴哈，如果都有这个状态那就对了，对吧？但是我们会发现，呃，同样的有很多新人在听课间，包括我们自己也是哈，就是他会听得打瞌睡，有些学着学着就不见了，有吧？大家有这样子的伙伴是吧？就为什么？大家看看原因在哪里了？其实我们会发现哈，其实是因为这部分伙伴和相信和接受美好事物的能力不够强大。呃，怎么来理解这这这句话哈？就大家其实我们可以回回忆看看哈，尤其是老的伙伴，我们在这里能够做起来的伙伴哈，就是在我们最开始学习的时候，呃，我们找找当初最开始的这种状态，是不是那种越听越兴奋，对吧？就是越听越激动，这、就是因为我们会把课件里说的东西联想到自己身上。会把美好的结果和自己联系起来，嗯，我记得我当时我听了哈，我就会在，我就会在想，怎么会有这么好的事情呢？你说让我遇到了，如果我东搞西搞，我搞了十多年，我没搞出一样名堂，然后完了我还那么努力，我也没有一样搞出什么出息，对不对？你像这里不用投资，不用卖货，没有业绩考核，完了还有持续收入，还可以传承。你说怎么就是让我遇到这么好的公司了？反正当时就是。特别的兴奋，特别的特别的激动，所以下来的话，那我们干起这个事情的时候也是超有冲劲的，所以其实这个才是一个正确做事的态度，对吧？所以真的就是那句话说的，我们的头脑里一定要装着一根优质的天线，你才能够接收到美好的事物，而很多人是输在没有这根天线，他输在不相信自己值得拥有更好的。那我们在谈到相信这个点，包括哪几个方面呢？第一个，呃，相信美乐家，那这个是指呃对公司对产品的信任，包括我们相不相信能够在这里拿到自己想要的结果，相信自己在这里的努力是值得的，是能够留得下来的。好，比如说你相信这家公司会很长久吗？你相信三百四行得通吗？能够真正留得下顾客吗？你相信百分之九十五的回购率是可以真实存在的吗？你相信持续收入吗？等等等等，这些都很重要。当然，这种相信建立在充分了解、正确认知和有正确的判断力的这样一个基础上面。但凡是足够相信的人们，都在这里通过时间的累积，拿到了他们想要的结果。而常常，而常常，伤呃深陷怀疑。或者是纠结拉扯这一部分的伙伴，就会慢慢让自己在这里失去了行动力，那甚至是最终放弃啊、呃、离开了。所以这个是关于第一个点，关于相信美乐家。第二个是相信自己。呃，前段时间我们在群里讨论这个话题哈，我们也刚刚讨聊到这个点，就是就是我们会发现哈。就不论是平时每个月的晋升，还是每个月的分红，就是有些伙伴哈，看起来他会很激动，而有些人呢，呃，作为一个旁观者，他觉得很无感，很麻木，会感觉跟我有啥毛线关系啊，对吧？是吧？都别人的事情，有没有？就是我们会发现有两种不同的这样一个伙伴哈，会有两种不同的这样一个表现。那兴奋、激动的这部分伙伴呢，是因为他们看到别人在这里今天已经拿到的结果。会和自己的未来真正联系起来，会觉得和自己有关系，会相信我自己通过努力和累积也是可以的，会觉得这个事情和我的未来很有关系，所以只有这样才会激发我们内心的力量和斗志。那比如说像我们最开始，我就是这样子看到别人已经拿到的结果，从而内心有了相信的力量，继而产生了强大的行动力，带着这种。呃，坚定的信念一步一步的走下来了，最终也拿到了我们自己想要的这样一个结果。所以其实那相反哈，就是我们最怕那种一辈子都活得麻木不仁的这样一个状态，觉得身边今天不论发生了什么，都觉得跟自己没有关系，因为太缺乏相信的力量了。所以这种习得性的无助哈带来的结果就是他永远不敢相信哈，呃，他也。不敢相信我自己可以去真正去改变一些什么，但是有成长型思维的人呢，他愿意去相信，通过我自己的努力，我是可以改变的。我愿意相信自己有足够的力量去改写自己的命运。所以说，相信与其说是一种态度，不如说是一种能力。这种能力其实是刻意可以，是可以刻意去培养的。大没有声音的自己调一下啊！你们老老说。就挺打断我的，好，所以说相信是一种是一种能力，这种其实可以刻意去培养的。就是我们回忆一切，啊，就是包括我们自己，还有说呃小孩呃小朋友学走路一样，就是我们摔了，你看看啊，回想我们小时候或者是我们自己的孩子学走路的时候，他摔了跤，他会不断的让自己爬起来，摔痛了，摔了很多次，他还是会让自己爬起来，还是会选择踉踉跄跄的继续往前面走，对吧？我们就回忆一下，孩子是不是这样子的？每个人都是这样子，经历了这样一个不断摔跤、不断爬起来，然后再继续往前走。所以，我们每个人学走路不都是这样子，经历这样一个过程，然后最终都学会了走路，学会了跑嘛，对不对？可是为什么我们长大之后，慢慢慢的就把这种本性、把这种韧劲、把这种相信丢掉了呢？摔了一次或者摔了几次，然后就再也不敢起来了，对不对？所以，其实我们要找找我们内心的恐惧和害怕到底是什么。这种恐惧到底来源于什么了？很多时候，我们需要清晰的去把这些内心害怕的点写下来，一个个的去和自己对话，去面对它，而不是逃避，甚至假装视而不见。当我们在清晰的跟自己有了对话之后，我们会发现，很多时候我们真正害怕的事情其实并没有那么可怕。在看清楚这个部分之后，我们会能够找到自己可以改变的地方。那总而言之。在这一路上遇到的问题、困难也好，其实都是大同小异的。拉开差距的不是我们以为的那些先天条件、那些资源优势，肾气、运气等等等等都不是，而是我们是否愿意足够的去相信自己，给够自己的力量，继续往前走。好，这是关于相信的第二个点。第三个点是相信我们的伙伴，相信小人物可以成。那怀疑下面伙伴不行的哈、啊，通常发生在个人能力比较强的情况，尤其是前期靠呃个人的影响力冲得比较快的伙伴，会因为下面的伙伴哈、啊、复制不下去，再加上下面的伙伴成长，它其实需要时间去累积的。那在这个过程当中呢，其实我们要去注意正确流程的复制，要有足够耐心的陪伴伙伴的成长。那我们有多愿意去相信小人物可以成，那我们的市场就可以复制出。更多的小人物达成 SD， 达成 ED。好，那这个就是关于一个相信的点。第二个，我们再来看坚持。嗯，作家呃格拉德威尔曾经提出过一个叫做一万一万小时定律的概念，呃，应该是很多人。听过这个哈，听过这个这个概念。他说，人们眼中的天才之所以卓越非凡，并非天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。那这个一万小时的锤炼是任何人从平凡变成世界大师的必要条件。要成为某个领域的专家，需要一万个小时。按照比例来计算，就是大概，如果每天我们投入八小时，一周投入五天，那么你要成为这个领域的专家，至少需要五年的时间。当然，这个说法无疑很令人振奋人心，因为它足够精确，也足够的具体。我们暂且不论这个定律在其他的行业是否具备可操作性，但是我们可以说，至少在美乐家，这个是行得通的。其实我们会发现，三五年在美乐家也是足够改变人的一生了，是这样吧？但是我们会发现，依然会有不少人他并没有真正的实践起来，这是因为人们有最善于给自己找借口的天性，呃，天性就是习惯给自己找借口，因为这是呃人们就是自己的一个天性哈。那有一句话说，按照大多数人的努力程度来讲，好来看，其实丝毫都没有到拼天赋的地步。那我们今天同样可以说，在美乐家。更是不用去拼天赋，因为在这里更多的拼的是坚持，拼的是韧劲。如果我们能够持续的把小事情重复的去做，落实的做，快乐的做，三到五年的持续累积，在这里拿到结果的小人物比比皆是，这通通都是坚持的结果。好，第三个我们看关于典范。嗯，前几天哈、啊，有个伙伴他在跟我聊天，他在聊起，他说他现在呃市场来了一个就是背景啊特别厉害的新人，然后呢，我又看到他在群里去宣传这个什么几个月上一滴呀、啊，什么一两年呀上 CD 的这样一个速度哈、啊，其实。他在讲这个点的时候，我当时我就我就我就去提醒了他，我说我其实很理解你的心情哈，遇到人力资源各方面比较强的伙伴，能够看懂这份事业，那个、心情肯定是很激动的。但是大家发现一个问题没有，就是我们平时宣传的导向其实真的很重要，对吧？如果我们光去盯着不可复制的这样一个晋升的速度，什么几个月上呃 ED 啊类似这样子的，对吧？其实对于群里绝大多数的小伙伴来讲是很有杀伤力的，是很打击他们的，对不对？有能力、有资源啊、影响力、分数高的伙伴，我们当然欢迎，但是也更考验我们带他踏踏实实走流程的耐心。为什么呢？如果大咖来到了这里，他不重复系统，他不归零走流程。他没有呃足够的耐心和时间去等待下面的伙伴成长，这样哈、啊，即便有前期的快，反而会变成后面的隐患。所以现在像我们平时哈、啊，其实很少会去介绍呃哪位伙伴背景有多厉害啊，多牛逼啊等等，为什么呢？因为这个导向会让更多的小人物失去信心。因为美乐家事业的根基其实就是平凡的小人物，我们宁肯要市场复制出更多的小人物 S D 小人物 E D 这样子的市场，反而会更健康更稳健。带着团队来转型的伙伴来到这里，他其实对他个人来讲，他是通常压力比较大的，所以他对前期晋升的速度很在意，但是自己快，下面的伙伴不能够复制他的能力资源还有影响力。包括很多伙伴上地之后卡住，那如果是催生的，他的流程没有走好，他就会离开，甚至产品都没有用处，感觉的，他连会员都不是了，对不对？那作为上面的伙伴来讲，他就会怀疑，他就会开始纠结，他觉得这个事情好像跟我开始想的不一样，对吧？觉得这个事情太难了，完了自己也离开了。所以其实很多我们会发现，很多团队转型的会面临这个挑战，这个是我们需要去看到的一个现象。那如果，我们从一开始就能够树立正确的导向，这是一个可以成就小人物的平台。我们认真踏实的走流程，比什么都重要。我们平时多去讲小人物的故事，走大多数人可以复制、可以传承的路。但是另一方面，我们也要看到，小人物的平台并不意味着这就是小生意。因为在这里，如果我们能够复制出更多的小人物 SD、小人物 ED， 那意味着我们自己可以把市场规模做得更大。我们自己可以上 N D C D 乃至 P D， 是吧？所以典范是什么？典范就是人人都可以做得到、可以复制的行为依据。如果我们越是懂得在市场去树立正确的典范，那我们的市场发展就会更健康。好，我们下来再看第四点，关于复制。因为美乐家是一份复制倍增传承而做大的生意，所以我们在平时考量一件事哈，一个很重要的原则就是看这个动作可不可复制，不可复制的行为模式，我们就不要去宣传，好不好？好，第五个点就是关于态度。嗯，魏老师讲态度是一种只能够去体会，但是没办法教会的这样一种技能。嗯，我想拉个小故事哈，跟大家来讲一下哈，来分享一下关于态度的这个理解。就我们有听过那个三个工人砌墙的那个小故事嘛？大家听过这个故事没有？呃，是讲的三个工人在建筑工地上面砌墙，那有人就在问他们，哎，在做什么？那第一个工人就没好气地说：“你没看到吗？我在砌墙。”这是第一个工人的回答。第二个工人就很认真的回答：“我在建大楼。”好，那我们再来看一下第三个工人，他非常快乐的回答：“我在建一座美丽的城市了。”在他的言语当中，我们明显的感受得出来，他是很享受目前正在做的事情的。那么十年以后发生了什么样的变化了？第一个工人他还在砌墙，而第二个工人呢，他成了建筑工地的管理者。第三个工人呢，则成了这个城市的领导者。那这个故事说明什么？这个小故事告诉我们，在同一个起跑线上，态度决定了一切。我们手头上的小工作，其实正是大事业的开始。同样平凡普通的工作，看似简单重复，看似枯燥乏味，有的人却能够以快乐的心情去面对，在平凡当中感知到不平凡。在简单中构筑自己的梦想，这个就是态度的重要性。那比如说，我们今天放在经营美乐家的事业当中，每一个细小重复的工作，我们又是带着什么样的态度来面对、来处理的呢？比如说推荐也好啊，跟进啊，加名单啊，引发，对不对？哇，感觉好烦死啊，对不对？而且遇到拒绝的时候，心情好烦躁，有没有？一定有这样子的，是不是？那我们会发现，带着这种心态、这种态度去做事的，越到后面越做越焦虑，因为他感受不到快乐，感受到的全是痛苦的叠加。我拿我自己举个例子啊，我说说我自己的一个改变。嗯，比如说我去加名单，那我在前期在发现我的微信好友被拉黑呀、啊、被拒绝啊，对吧？大家心里是不是有难受？其实我也会有。那再加上我去加新的名单，去遇到不通过的时候，就会心里就会产生更大。更多的这样一个负面情绪就积压在我心里，就觉得哎、啊，就觉得你会感觉什么都不顺，干干啥都不顺，对吧？大家有这种感觉吗？就很有时候是是是很真实的这样一个感受哈。但是呢，我随着后面影响到的陌生名单越来越多，那原本不认识的很多网络名单啊，因为因为我结识美乐家，最终在这里上到了 SD， 上到了 ED， 上到 ND， 改变了他们一生的命运轨迹。那我下来我会发现。哎，我会觉得自己平时做的那些事情很有意义，很有价值。所以当我现在哈，我再去群里一个个的去加名单的时候，我就会默默的对自己讲，就点点点点点，我就看一下哦，我看看哪个是有缘分的人哦，我看看哪个是我未来的 S D 哦，哪个是我未来的 E D 哦，我看看哪一个会因我今天的一个小小的这样一个添加微信的细微动作被我点一下，未来。他就在这里改变他的一生了，对不对？谁知道呢，对不对？这个世界上经常每天就发生着很多奇奇妙妙的事情，不是吗？所以说，当我带着这种心态去做事的时候，不论是通过还是拒绝，其实心情都是平和的，都是愉悦的，就不会有那种以前那种患得患失的痛苦。真的，这个就是我自己的一个感受哈。所以说，一个人的工作态度折射着他的人生态度。啊，人生态度决定着他一生的成就。我们的工作就是我们生命的投影，他的美与丑，他的可爱与可憎，其实全都掌控于我们自己的手。一个天性乐观，一个对工作永远充满热忱的人，不论我们在做什么事情，他都有发自内心的愉悦和持久的这样一个成就感。所以最后送给大家一句话哈，关于态度。如果我们遇到挫折，请不要过于悲观。世界的好与坏都在于我们的一念之间，你的态度将会决定你的未来。好，第六点，我们再来看热忱。魏老师说，热忱是少有人知的成功秘诀。嗯、呃，就怎么来理解这个点，我还是拿我自己来举例，好不好？就是，嗯、呃。在我经营美乐家这五年啊、呃、五年的时间里面，我会发现，不论我在什么样的地方，不论我面对什么样的对象，不管我身体有多么的疲惫，就是只要我一说起美乐家，我进入到这个正题的时候，我就能够说得特起劲。比如说，嗯，其实像我们有时候啊、呃、出去呃落地也好，或者是连续说很多场啊，就是其实是很耗元气的。大家理解这种感觉嘛？有时候没休息好，对吧？那整个身体啊、精神各方面来讲，其实是一个比较糟糕的状态。尤其是我哈、啊，比好多伙伴就知道，我也我只要一出门我就睡不好，你知道吗？这个是我的，就是就就就就,就,就挺挺挺让我苦恼的一个点。所以我一一出去我就经常都说我哎好烦，我又没睡好，你知道吗？但是，可能在我前一秒哈都是蔫哒哒呀、半死不活的样子啊。但是只要我一开口。只要我一说起美乐家，我的下一秒我立马就可以做到两眼放光，而且可以吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒不停不停不停，可以说好久好久好久。真的，熟悉我的伙伴，他们就能够感受到我的这这种热忱。五年多下来，我一直都保持着这个状态。所以，我认为的热忱就是应该就是骨子里的热爱传递出来的，就是这种感觉。所以，热忱是一种可以激发我们。啊，自身潜力的这样一个巨大的能量，它可以帮助我们全身心的去做一件事情，它更能够持续不断的去感染和鼓励他人，从而影响到更多人。所以说，真正的成功者和失败者的聪明才干其实相差不大。如果说在两者的实力相差不大的这样一个情况下，对于工作哈、啊、更富有热忱的人，一定比较容易成功。那如何做到持续的热忱呢？我们可以从以下几点来分享一下。呃，第一个就是设定并达成目标，目标是我们工作和生活的方向。那明确的目标会让我会为我们的生活呃工作引导方向，就像我们航行在大海里面的船，如果没有方向，其实你会发现任何的风向你都是逆行的，真的。大能 get 得到这个点嘛？就是说，目标会引导我们不断去做正确的事情。清晰的目标是动力产生的源泉，它会不断的激励我们把它变成现实。所以在这里设定明确的目标，那么障碍就会被我们不断的甩在背后，从而能够把生活一步步过成自己喜欢的样子。比如说，我们来看看这美来讲。比如说我们第一个目标达成多少？哎，我们每个月额外跟自己增加几千块钱的收入，可以给我解决什么样的问题？比如说我达成 SD， 每个月有一到两万块钱左右的持续收入，可以给我的生活带来怎样的改变？比如说未来达成 ED、ND 乃至 CD， 可以给我的家庭、可以给我的人生带来哪些改变？大家想想看哈，一个可以保我全家、护我三代的事业，这么美好的一个结果，请问有什么样的困难，有什么样的障碍可以真正去阻挡我们呢？如果我们感觉到问题太多了，呃，困呃就是困难太多了，一定是目标不够明确、不够清晰。一旦有了足够清晰的目标，问题和困难其实都会被放小的，是吧？这个是关于一个目标。第二个，我们再来看一下关于热忱第二个点，哈，要去培养正向积极的思维模式，怎么来理解这个点？哈，嗯，就是也会经常有伙伴跟我们讲，哈，就是你看看，哈，就是你说的我都按照你说的去做了，嗯，我该做的好像我也去做了，可是结果还是不行。对吧？比如说，你看这个会员，我说的说了，做也该做了，他还是退会了，他还是离开了，完了这种怎么办？对吧？大家说怎么办？怎么办？呃，我们会发现哈，这一部分伙伴哈，在纠结这个问题的时候，他一般只停留在问题的本身，他容易纠结在这个点上出不来。其实很多时候遇到的难题，我们选择放弃还是再坚持一下，全在一念之间。如果绝大多数的情况，我们都能够习惯用后者的思维，人生其实会大不同。因为习惯影响性格，而性格决定着命运。比如说，思维模式只停留在，呃、哦，我都已经努力了，我尽力了，我还是不行。哎呀，真的好难啊，算了，还是算了吧，算了吧，对吧？这个就是路者身上常见的一种思维模式。那要知道，任何一件事情的发生，如果我们都能够不断的让自己刻意的去练习，养成一种更积极、更正面、更豁达的行为模式，并最终内化成一种习惯，这样子我们的人生才会真的发生不一样的变化。怎么来理解哈？也就是说，不论每件事情的结果怎么样，重点是我们在面对它的时候，我们表现出来的行为模式，因为思维模式的不同，解决问题的能力和眼界也是不同的。很多人只是跟随别人的步伐，试试图去走出自己的人生，其实也不过是在随波逐流，按部就班的混日子罢了。如果我们不去转变思维，我们永远也活不出自己想要的样子，对不对？今天在美乐家遇到的问题，在其他的地方一样也会遇到，甚至更多、更难。因此，在遇到问题，真正考验我们的是，是否能够跳出问题的本身，看到背后的自己。我们真正需要突破、需要去改变和成长的课题。因上努力，果上随缘。那同样的道理呢？谋事在人，成事在天，说的就是不论结果怎样，尽力而为是我们最基本的条件。但是要有果上随缘的心态，我们就不容易纠结，不容易难过，或者说直接钻到死胡同里面出不来了，是吧？我们所面对的其实只是单个的问题，跳出问题的本身，其实人生还有很多很多事情。正如所言，我那天看到这句话，我觉得特别有道理哈。大家要看看是不是这样子的？这句话这样子讲的，他说人生的百分之十是发生在我们身上的事，而剩下的百分之九十。剩下的百分之九十是我们怎么面对它做出的反应，也就是说，每每在遇到困难的时候，我们学会去旁观自己的内心，你的重心是放在问题的本身上面，还是把关注点放在了我们自己如何去面对的心态上呢？我们多尝试着用更积极阳光的思维模式去面对生活当中的各种难题，结果不重要，重要的是。刻意去练习，我们面对他的态度，习惯从任何事情的发生都能够看到对我们自己有利的一面，尤其是糟糕的事情发生之后，我们都能够看到自己需要成长的一面。这个就是这件事情本身带给我们的价值和意义。那当然，肯定也会有很多我们拼尽全力，到最后结果还是不尽如意，结果还是与我们背道而驰的。但是这个不影响我们一直去锻炼自己，改变自己，我们拥有更积极的处理态度。那这种日积月累的习惯养成就具备了成功的特质。成功的人不是遇到的问题比我们少，相反，他们遇到的问题更多，只是他们的处理方式会更积极、更阳光。暂时的困难不会成为绊脚石。啊、呃，我记得谢老师有分享过一句话，我觉得当时对我印象特别深刻哈。好他是这样子讲的，他说困难是通向机会的门，还是绊倒我们的坎？也就是说，门槛、门槛是门还是坎，都是由我们自己决定的。重点是遇到问题、遇到困难，最终的结果不重要，重要的是在这个过程当中，我们懂得刻意的去培养更积极、更正面向上的这样一个处理的态度。好，这个是关于一个积极的、积极。向上的这样一个思维模式。呃，第三个点是讲关于关系，嗯、呃，加强人际关系。我的理解是经营好身边的关系，那可能包括我们跟爱人的关系、亲子、父母、婆媳关系、朋友关系等等等等。嗯、呃，其实生活当中很多的痛苦都来自于关系当中的伤害，大家认同吗？那这些关系哈，最终都是我们自己的一面镜子。关系是生命，也是自身修炼的最好的这样一个道场。我们每个人其实内心都是渴望自由的，都是渴望温暖和爱的。那一段关系，我们如果发现相处的不融洽，很多时候是因为我们不知道如何去处理矛盾。而人生最重要的事业就是经营关系，关系是一生的事业。关系好了，一切都容易好。啊，所谓家和万事兴，说的就是这个道理。我们每个人都是自己最好的风水，那尤其在美乐家，关系处理的功课尤为重要。很多亲密关系哈，包括家庭当中出现问题的，其实来到这里也会遇到很大的卡点，是需要我们去突破，需要我们自己去成长的。这个是关于一个关系哈。第四个点是叫感觉更好。增增强自信，我对这个点的理解是，呃，对我们自己有更多的接纳，才会活得越来越绽放、呃。有一位心理学家哈，叫做克里斯托夫，就是他写了一本书，叫做《不与自己对抗，你就会更强大》。大家看过这本书没有？然后他在这本书里面有提到提到一个观点哈，就是。他说，当人们遇到困境的时候，一般的人都会有三种反应：一是自我评判，觉得自己怎么那么笨、那么傻、那么无知，这是第一种；然后第二种就是逃避，就是远离，然后哎，就我这么倒霉，谁也不想见；然后第三种就是陷入其中，越想越难过，越想越伤心，久久不能自拔。那这种做法就是就是给自己挖坑。我们很多人有给自己挖坑的这种能力，你知道吗？发现一个事情，马上给自己挖坑，那个速度之快，然后很快就会觉得自己一无是处、无可救药，然后陷入无助、无望，甚至绝望的这样一个境地。大家有吗？不知道有没有说这么一些伙伴的内心哈？就是真的，很多人在这个挖坑的这个上面特别擅长给自己挖坑。我来分享书里的这样一段话哈，我分享给大家，跟大家一起来共勉，好不好？他说：“生活当中，我们对自己的评判、对他人的评判，常常是困扰我们自己、影响与他人相处的原因。要学会去接纳完完整整的自己，说错事啊、呃，做错事，说错话，也是自己完整的一部分。我们需要的是在感受到难过的时候，接受完整的自己，去关怀自己，而非责难自己。不管你经历了多么悲惨的事，可以确定的是。”一定有成千上万的人比你更悲惨，不论你觉得自己多么成就非凡，也一定有成千上万的人比你更出色。我们都是芸芸众生的一份子，有着属于自己的命运和生活。怀着一颗静观的心去觉察，不对抗，不逃避，不比较和不评判，就会少了很多很多烦恼。其实我们每天的生活已经很不容易了。很多不可控的环境，各种各样人的种种要求、评判、指责，我们已经生活得很辛苦了，所以不要和别人一起来对抗自己。在这个世界上，如果只有一个人爱你，千万不要指望任何人，这个人一定是你自己。当我们真正爱上自己的时候，爱我们的人也会出现，身边带来的都是自己喜欢的人和事。所谓眼里有光，心中有爱，目光所及皆是美意，说的就是这个道理。好，我们下来看第二个，呃，看第五个点，关于影响他人。我举个例子啊，就是，嗯、呃，我有一个关注我四五年哈的这样一个陌生物我有现在是我伙伴，他当时来、啊、找我办会员，就是奔着经营来的。然后我就问他，我说你怎么会看了这么久？你看了我四五年你才来。然后他说，呃，因为那个百度上面说你们这个不是什么销什么销嘛，对吧？我就觉得不靠谱。然后我就问，那你怎么又来了呢？’对吧？他说，因为我看你在这里四五年了，你还在这里，你还越干越起劲，越起劲，所以我就来了，对吧？所以说大家你们有没有碰到过这样的情况，对吧？就是。在最开始的时候，不看好我们的人，不论是身边的人还是陌生的人，正是因为我们在这里的持续坚持、持续的热忱，他后面改变态度也被影响过来了。所以，如何去影响他人，靠的就是我们自身的这样一个状态。好，我们再来看一下成功的三要素。好，成功的三三要素，第一个是有效复制低。门人家的重点工作在于复制低啊，这份事业成就的大小取决于我们低量的大小，所以我们要去倍增低量。然后呢，我们要了解复制是倍增的动能，也就是说倍增低必须要能复制低。所谓复制低，就是你产生的低业必须要和你一模一样，目标一致，方法一致，工具一致，以此类推啊、呃，以此类推才会倍增低。那复制的就是行为模式啊，要一模一样。那么传承，我们会发现其实是很大的一个难题，包括很多企业啊，百年百年老店啊，传不下来，对吧？包括能力的提升，它也要靠一套系统，如果靠靠人，累死了也没有办法，是吧？所以有人会做，但是不会教啊。那么一套成功的复制的这样一套系统，它可以帮我们解套，它可以帮我们教啊，可以帮我们去代替教的动作。那么复制以及传承是美乐家事业有成最难的一个部分。如今我们已经建构呃成这样一个育才系统，那取代了个人的一对一的教，所以会变得比较简单。也就是说，复制传承如果靠个人，你是很难发展到七代，呃，发展到第七代。但是如果依靠系统，那就很简单了。这样子可以突破时间、空间的限制，更能够发展到无限代都一样。有了依靠系统这样的复制和传承，才能够有真正的非凡自由。那魏老师说，只要有办法上第三，就有能力上 C D， 什么意思呢？就是。我们自己上低，我们带伙伴上低，就是美乐家的简单。那带你会带伙伴上低，你就可以上低三；你会带伙伴上低三，你就自己可以上低六；你带伙伴上低六，你自己就可以上 SD。你复制一个 SD 就是 ED， 复制五个 SD 就是 ND， 复制五个 ED 就是 CD。所以带入系统就是复制 D 的生产线，一直去把 D 搞出来。清晰了这条路，我们就是在成功的运作轨道上面。第二个是关于团队的合作，美乐家事业的完成不是单个单靠个人去去,去做起来的，因为个人能力精力其实它都是有限的，它必须要加上团队的力量才能做大。那么借力是美乐家事业迈向成功的一个非常重要的因素。有句话说：“借力使力不费力，学会借力，我们就会取得事半功倍的效果。”团队的力量可以帮助任何人把力量延伸放大，也就是说可以发挥更大，它可以走得更远。我们取人之长，天下没有不可合作之人；看人之短，天下没有可合作之人。我们来看一下借力的来源有什么：第一，自己的原动力；第二，推荐人的辅导力、推荐人的经验；第三，我们上三代我们的咨询线的辅导力；第四，我们市场的力量。呃，团队的这样一个要去参与，要去配合。第五，大团队的力量，比如说我们每周的 Y Y， 我们的 COM 活动，还有包括一系列的这种线上线下的活动。那第六，包括公司举办的活动，尤其是服务商大会啊、年会啊，我们自己要去，不但自己要去，还要策动更多的伙伴去，不管有票没票。那第七，最重要的力量就是学会用工具、系统课、系统课件，这都是有利的工具。好，第三。我们来看速度和节奏感，因为美乐家没有考核淘汰，是累积到达制。那有些伙伴他就会有种误解，他说反正都能到，那我就慢慢做呗，是吧？有这样子的伙伴吧？有些伙伴热血沸腾的开始，然后中间遇到问题，没几天他就熄火了。完了，他告诉我，哎呀，反正都是累积到达，制，那我就慢慢来吧。我也是奇怪了，我也无语的很哈，对吧？你说我们明明可以早一点拿到结果，请问你为啥要慢慢做了，对不对？这里没有淘汰，对，没错，是累积到达制。但是这个累积到达制是为了给分数比较低的伙伴更多的时间去累积，所以我们小人物在这里才是有机会的呀。但是这并不能够成为让我们自己停下来懒惰或者说随心所欲的借口吧，对不对？那还有一些情况就是有些伙伴就是，呃，打个比方啊。就是努力三个月，又歇菜三个月；努力半年，他又歇菜半年，来来回回，周而复始，真的就像狼来了一样，狼来了一样，你知道吗？我真的就很想问一下这些伙伴啊，有时候我想问一下，请问你到底什么时候是真正认真的？请问你到底什么时候是真正认真在做美乐家？你这样反反复复，反反复复，你自己累不累啊？关键别人也觉得我们不靠谱呀、啊，对不对？是吧？真的有。我我我我真的见过这样子的伙伴啊，就是一会歇菜，一会开始，一会又来。所以在这里，我们不论是全职还是兼职，不论你抽出来的时间是多少，是多还是少，你在这里你就要有全力以赴的状态，你就要拉出百分之百的热忱，你要力所能及的保持速度，保持节奏感，对吧？很重要，不论快慢，你一定要有节奏感的。好，第四，我们看如何成为成功的领导者。第一，你有老板的特质吗？老板的特质意味着积极主动承担，意味着目标长远，意味着格局宽广。那什么样的思维就会拿到什么样的结果？记住，我们每个人来到这里都是有机会拿到企业家的收入的。在这里没有企业家的投资，但是需要我们具备企业家的思维和格局。第二，你愿意被复制吗？愿意学习就是一个人被复制的开始。那只有看懂美乐家的发展模式，明白复制的重要性、流程的重要性、系统的重要性，才愿意被复制。所以伙伴其实也是我们的影子。你如果不爱学习，你你要相信你的伙伴一定会复制你的，他一定会跟你一样不爱学习。这个就是复制的力量。第三，你的运作是否在成功的轨道上？有没有依循我们的成功七部曲的流程去带人呢？还是自创方法？有没有聚焦呃焦点工作去带领市场去复制低了？有没有参加我们每周的歪歪线上学习了？还是说说做美乐家就是停留在口头上？哎呀，美乐家是很好啊，然后群里就发发资料，也没有实际带人走流程的系统运作，那么这一切都是空的，对吧？有没有带伙伴真正进复制低的这个生产线很重要？那其他的行业成功的领导者或许。会去更强调领导力啊，强调能力啊，但是在美乐家，我们的领导人的能力要体现在系统运作上面，要体现在复制上，体现在带伙伴走流程上面，因为我们已经有了完整成功的育才系统，只要跟上，拿出自己全力以赴的态度，舍得投资我们的时间和精力，那么就一定可以拿到这个结果。所以这个就是关于今天成功要诀的分享。嗯，在刚刚的、呃、分享之前哈，我刚在翻我的微信的收藏夹里面，我找到了我之前写过的一段话，是当初师承让我回想一下，在经营美乐家这几年里遇到了一些什么样的困难，让我印象非常深刻。我当时写下了这样一段话，我今天也分享给大家，好不好？嗯。就是思成，让我回想一下哈，就是在经营美乐家这几年里遇到的呃最印象深刻的几个困难。老师想哈，老师说，我真的想了好久，但是貌似没有，就是觉得特别让我记忆深刻的。呃，我想说哈，我想说的这个点，不是说这一路走来没有困难，没有遇到问题，而是当我走过来之后，我回头再去看的时候，那些都已经成为了一些云淡风轻的回忆。我记得我在最开始起步的时候，因为全国的市场爆发的太厉害，那个时候公司的变更的电话是完全打不进去的。那个时候，呃，半个月哈，那半个月我每天都拨一千通电话，下载了一个自动重播的软件，根本打不进去，打到什么？就是直接打到怀疑人生的地步。比如说我偶尔运气好，我打进去排队等了差不多两个多小时，完了自动断线了，我以为是信号不好。我就蹲到楼道里，不停的重播，不敢去离开半步，我也不敢去上厕所。老公一边抱着孩子，一边炒菜，然后把那个饭送到楼道里，然后我都完全没有心思去吃饭。就这样子扛了十多天，我打进去排队等了两个小时，我打了四次进去，都最终因为通话中断，变更失败。当时我就想着就完蛋了，这这这这这搞不下去了。我想着我出来的第一批滴全部都卡在消费线上，他们收的会员资料也不能够注册。我天天被他们催着，你什么时候变更啊？你变更成功没有？然后所以因为这些事情，我那一段时间自己崩溃到晚上没完全没有办法睡觉，我哭了好几次。我在美乐家都没有没有哭过，我就是因为打变更电话哭了，哭了好几场。所以我当时我就在想，美乐家是真的很好，可是连经营打个电话都那么难。我说后面的伙伴能不能坚持下来？当时哈，我我跟大家讲，真的是我非常担心的一个问题。但是我自己从来没有去群里抱怨过，我也从来没有去群里传播过负能量。我一边哭，我还一边又在群里把眼泪擦干，我要去安慰大家，别着急，别着急，问题一定会解决的。公司果然没有让我们失望，接下来的两个月，这个问题就彻底的解决了。所以我想，当我们去认定一件事情的时候，这种执着和热忱多么的重要。而且当时我不知道要提交佣金卡，我第一个月的分红也没有拿到。假如我当初只是抱着试试看的态度，遇到了这些困难，我的内心没有真正认定的时候，我想可能不，可能不会有今天的 CD 三，我应该也放弃了。正是因为当初。我们的那股执着，我们的那股热忱，我们的那种简单相信，我们愿意踏踏实实上轨道，进系统学习走流程 ，FTT 学习和 YY 一场都没有落下，真的是把自己的脑袋彻底洗干净了，没有丝毫的怀疑和抱怨，靠着这种傻傻的一鼓作气往前冲，帮助我们一路下来越来越好，拼搏奋斗过的岁月时光，回头再看，其实都是。最美好的回忆，流过的汗水，哭过的泪水，都帮助我们成为了那个更好的自己。而且这几年下来，我亲眼见证了公司的各方面都越来越好。比起外面创业的种种艰难来说，真心觉得其实在这里遇到的问题都不算什么。大家都在这里做同样的事情，遇到的问题也大抵相同，无外乎就是推荐、跟进、引发、培育，对吗？困难每个人都会遇到，方法操作层面的，我真心觉得我们这里完全没有不缺这些方法的，对不对？只是我们要不要去学和要不要去做的问题。反正累积到达制，大家按照自己的节奏努力去累积就好了。如果非要说困难，我想比较低迷的阶段哈，应该是和自己对抗的时候。也就是说，当我们跳不出负面的情绪，开始出现怀疑和自我否定的时候，就比较容易出现焦虑和内耗。每个人都会有情绪起伏低落的时候，这很正常，在美乐家也是如此。但是及时的调整很重要，而不是让自己一直都陷入到那个恶性循环出不来。曾经很多问题也困扰过我自己。但是最终我会发现还是一个心态的问题。试着跳出问题的本身，去观察背后的本质。其实处理所有事情的背后，都是在处理自己和这个世界的关系，都是一个与自己最终和解的过程。当我们遇到困难，开始怀疑自己，或者是怀疑伙伴，甚至开始怀疑美乐家是否真正人人可为的时候，其实美乐家一直都是那个美乐家。不论我们怀疑也好，停下来也罢，不影响新的一批又一批的小人物在这里拿到了结果。所以和外界无关，很多时候是我们的内心出了问题，怀疑和焦虑，或者是愧疚，都没有办法让我们继续前进。只有敞开和全然的接纳自己，带着爱的滋养前行，才会有持久而坚定的喜悦力量。那今晚的分享结束了，我是易亮峰，我在菲比光学院，我愿意传承这份事业与使命，祝福所有的家人合一富足，大家晚安，拜拜。啊、不愧是我们的 CD 领导人哈，平凡的企业家。嗯，那美乐家事业是小人物因系统而成就的一份事业，每一个人在这里只要坚持努力。